0: 高等区議会議員の鈴木綾子です。ほぼ週刊綾子カフェラジオ第82回目の放送です。この番組では高等区の街づくりの話題、区議会議員の日常などをお届けしていきます。高等区議会は現在休会中で11月27日から開会予定になっております。今の時期は地域活動に参加する他には研修会とか視察など学びを深める時期になっています。11月9日と10日には、日本最大の制作コンテストであります、第18回マニフェスト大賞の研修会と受賞式が行われました。私は実行委員長を務めておりまして、この1週間はマニフェスト大賞の運営と準備に集中をしていました。ということで、今回のほぼ週間、あやこカフェラジオでは、私が区議会議員になってからずっと打ち込んでおります、マニフェスト大賞についてお話をしていきたいと思います。でマニフェスト大賞は、まあ、自治体の議会とか議員だけではなくて、まあ、市民団体など様々な方が行っている地域から日本を変えていくための素晴らしい取り組みを表彰するという政策コンテストになります。で私の恩師でもあります、元三重県知事で、早稲田大学名誉教授の北川正義先生が審査委員長を務められておりまして、全国の自治体議員が中心になって実行委員会形式で運営をしております。で私は実行委員長をしています。で議員や議会については、まあ、なかなか良いことが報道されるっていうのは少なくて、まあ、不祥事とかスキャンダルを追及するものばかりが報道で取り上げられるという傾向にあるんですけれども私は地方議会や議員の良い取り組みにもっとスポットライトを当ててもっと前向きな政策議論ができる世の中を作っていきたいなと常々思っています。で、マニフェスト大賞は、その地方自治体の議会とか、まあ議員、あとは首長、市民団体とか、まあ様々な立場の方が、まあ地域を良くしていこうとか、世の中の仕組みを変えていこうというような取り組みに光を当てて表彰をするというふうなアワードになっています。で私自身が行っている、まあ情報発信ですとか、まあ区民の対区民との対話、あやこカフェを継続することによって、の高等区の政策実現につなげていくというふうな取り組みであったりとか、SNS ガイドラインというものをつ使って、インターネットによる誹謗中傷を抑えて、区民の方々とより良いコミュニケーションをしていくことができるようにするというふうな取り組みは、マニフェスト対象でも表彰された実績があります。表彰されることで、まあ、似たような取り組みを真似してくれる方が増えたりであるとか、まあ、広げていくことにもつながって、私自身の議員活動のモチベーションアップにもつながって、まあ、全国の,あの議員ですとか、まあ、様々な方々とのネットワークが広がったということにもつながっているなと思います。で、今回の第18回になるマニフェスト大賞は、まあ、11月の9日に研修会、まあ、そして11月10日には受賞式が行われまして、まあ、全国から応募した3088件件の中から選ばれれたた優秀賞40件が表彰されましたで研修会は優秀賞を受賞した全国各地40団体の優れた取り組みを、まあ、3分間のプレゼンテーションで一挙に紹介をしていくという内容で朝から夕方にかけて行われましたで今回の受賞事例は、まあ、地方議会議員首長市民団体や子どもたちまあ、そして障害を持った当事者の方々など幅広く多様性に富んだものだったなと思います。質疑応答もとっても活発で、まあ、交流会も含めてすごく熱気に溢れていて、運営側としてもとても嬉しく感じました。受賞式は7部門40団体の優秀賞と各部門の最優秀賞を表彰して、最優秀賞のプレゼン大会を行うというもので、私は大会の主催者挨拶ですとか、まあ、プレゼン大会の司会などを担当して、まあ、全体の統括をやらせていただきました。で今回のマニフェスト大賞で、あの特に印象だった取り組みを、今回のラジオではいくつか紹介をしていきたいと思います。まあ、紹介3つ行いたいと思います。まあ、1つ目が北海道高須町議会。高須町は人口が約 6,500 人なんですけれども、高須町議会では3期連続で無投票が続いていたということなんですが、その無投票の原因を議会への無関心だというふうに特定をして、議会への関心を高めるための広報・広聴活動を工夫をされてきました。例えばですね、中間誌の中摺り広告ですとか、両半店の大売り出しのようなチラシ、を作ってまあ、インパクト重視のです、ね、理解案内のチラシを作ったりとかあとは一般質問を傍聴者の方が評価をしていく、まあ、通信簿のようなノートを作るという取り組みをしておりまして、まあ、それがとてても画期的であの全国にに有名になっておりますで定数を減らさずに迎えた、まあ、4月の統一地方選挙ではその定数12に対して14人が立候補して16年ぶりに投票による選挙が行われて無投票が回避できたそうです。ということで、町議会の活動を幅広く知っていただいて、町民が興味を持って政治に参画する、政治の関心を高めていくという成果につながっているのが素晴らしいなと感じました。あの、プレゼン大会でも複数の議員の方がプレゼンに参加をしていて、まあ、元気ややる気、活気がみなぎっていて素晴らしいなと感じました。2番目の,あの取り組みはですね、つくば市の市民団体、障害かける提イコール住みよい筑波の会ですでこの団体はですね、障害者の困りごとについて解決策を具体的な6つの提案にまとめたという内容になります。で要望するだけではなくて、その障害のある当事者の方が、議員や行政と直接対話をして、筑波市と共同事業を行って、課題解決のための政策実現を行っているというのがポイントになります。例えばですね、電動車椅子を利用されている方は、まあ、タクシーに車椅子を収納できないので、まあ、実質的にあのサービスとしてある福祉タクシー券を使えないということでしたで。そこでそのタクシー限定の補助事業にするわけのではなくて、あの電車、バスも含めた補助制度にするということを提案をされました。で、その後ですね、この提案を含む6つの提案を、筑波市長選挙、市議会議員選挙の立候補者の方の公開質問にして、回答をウェブ上で見える化をしたということです。議会傍聴とか、ま、議員や担当課の方と協議をして、ま、政策実現に向けた活動を行っていく結果6つの提案のうち4つが事業として開始をされたというふうな成果を出されています障害当事者の方が、ま、行政や議会を巻き込んで困りごとを政策提案にして解決策を実際に政策として実現するということで住みよいつくばを作っていくという素晴らしい事例だなと思いましたこのような取り組みが全国に広がればさまざまな方によったちに住みやすい地域が増えていくなと感じましたで次の事例が子ども選挙実行委員会これは神奈川県茅ヶ崎市の団体になります。子どもの子どもによる子どものための選挙ということで、10月30日に行われた茅ヶ崎市長選挙と同時に、実際の候補者に子どもが投票する模擬県選挙、子ども選挙を開催をされました。で、子ども選挙による勉強会とか、子ども選挙員による勉強会やワークショップを実施をして、まあ、候補者の質問を考えて、インタビューをウェブで公開するという取り組みでま選挙当日は市内の11箇所に本物の投票箱を設置して566人の子どもたちが投票して結果を公表したそうですで、オンラインの投票も実施をしてあの359人の子どもの声を候補者に届けたということでこの模様はですねメディアにも大きく取り上げられて全国にこの動きが広がっているそうですで実際の選挙を取り上げるということは学校教育の現場ではタブー視されがちなんですけれども例えば模擬選挙というと生徒会選挙であるとか、まあ、そういったあの実際の選挙ではない題材が使われがちなんですけれども、まあ、子どもたちが政治に興味を持って主体的に選挙に関わるという取り組みはとても画期的だなと感じました。で受賞式では、そのボランティアとして関わっている大人のほかに、子ども選挙の活動に関わった子どもたちが実際に受賞者コメントをして壇上に上がるというふうなシーンがありました。まあ、誰かに任せるんじゃなくて、まあ、自分自身で考えることが大事だというふうにあのお子さんが話していたんですけれども、まあ、子供真ん中社会、まあ、これを真の意味で実現をしていくためには、まあ、子供選挙のようにあの主体的に子供たちが取り組んでいくということが必要だなと感じました。で今回のマニフェスト大賞では、その元気な地方議会とか多様性ある市民団体、子どもたちなど、受賞者の方々の,あの裾野も広がって、新しい可能性というものも感じました。で私はあの実行委員長としてマニフェスト大賞を主催した立場なんですけれども、本当に嬉しく思いました。マニフェスト大賞に関わった関係者の皆さんに本当に感謝をするとともに、まあ、良い取り組みをシェアして切磋琢磨をして全国に広げていくという全盛競争をというふうなムーブメントをもっと広げていきたいなと思いましたマニフェスト大賞のことですとか世の中を良くするために頑張っている議員や議会もたくさんあるんだよということをねこの機会に知っていただきたいなと思いますほぼ週刊あやこカフェラジオ第82回目の配信いかがでしたでしょうか気に入ったらぜひ番組登録や高評価など応援をお願いいたします。議議会議員鈴木綾子でした